0: It's a match
1: day. Der Podcast mit Claire Lassie und Ricardo.
0: Test, test. Die Uhrzeit läuft. Diesmal, ich schaue jetzt, glaube ich, 100 Mal auf meinen Display, habe ich auch tatsächlich den richtigen Knopf gedrückt. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast.
1: Kannst du bitte das Ding nicht schon wieder so umschlingen? <lacht>
0: Lass mich doch bitte. Das, das klappt so, äh, so wie ich es halte. So klappt das sehr gut. Ähm, und ich würde mal sagen, wenn uns jetzt alle hören, nehmen wir auch auf.
1: Ja. Das hast du treffend analysiert. <lacht> treffend so kennt man analysiert. dich.
0: So, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wie war die Woche so? Wir, haben uns ja, wir sehen uns ja erst seit heute wieder.
1: Das stimmt, ja. Heute äh, ist Sonntag. Wir Sehen. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Als wir den Podcast aufgenommen haben, am ähm, Dienst... Dienstag. Ja. Dienst... ja doch, Dienstag. Dienstag. ja, Dienstag. ja, ja. Dienstag war ich noch hier, ich, stimmt, da hatte ich ja den Dreh. In Freiburg mit genau. dem mächtigsten Menschen im deutschen Fußball, Fritz Keller, Präsident des DFB. Das war ja nicht ganz so weit entfernt von hier. Riesiges Wein, Weingut, ne? verkauft ja im Jahr 300.000 Flaschen. Hat mich sehr wohl gefühlt, er hat mir auch zwei Flaschen Wein zum Glück mitgegeben die ich auch beide direkt mit nach München genommen habe.
0: Ach ja, das ist ja nett. Na toll. Aber warum hast du dich denn eigentlich so wohl gefühlt? Verratest du uns das mal, weil du ihn so gut verstanden hast? Oder woran lag das?
1: Ja, es <lacht> war einfach war ein guter Dreh. Ähm
0: Wegen dem Badisch, was du mir erzählst. Ach so. Ich, so hä?
1: ich dachte, so was äh, äh, denn hä? jetzt gerade? Oh Mann. Ja, also ich bin da hingekommen.
0: Seit über einem Jahr bereite ich dich auf diesen Tag vor. ja? Und <lacht> du vergisst jetzt,
1: dass ich dich gecoacht habe, oder wie? Ich kam da hin. Ich war am Weingut. Und es ist architektonisch. Müsst ihr mal googeln. Weingut Franz Keller. Das war sein Papa. So heißt es heute noch. Dieses Gebäude, wie das in diesen Weinberg reingebaut wurde, äh, unglaublich, wirklich mega und äh, da waren dann natürlich einige Arbeiter und alle badisch <lacht> und dann das Team, was dabei war, ne? also unter anderem natürlich mein Kameramann. Der hat es nicht so ganz gut verstanden. Er kommt aus Offenbach, ne, Hesse, äh, spricht da Hessisch, aber ich konnte direkt übersetzen. Du kannst direkt übersetzen. Erste ja, hallo. Und Sally, Sally, Sally. Sully, Sully, das habe ich ja bei dir gelernt. Früher habe ich gesagt, was heißt denn Sally überhaupt? Also Sally dann. Hallo, Haja, Ja, weißt du, was du machst? nein.
0: Das, was du mir schon immer unterstellt hast, du sagst, ja. badisch klingt ja wie, ähm. Sexisch. Wie sächsisch. Ayö. Ja, aber ich du, du machst mit. es, nein, nein, du machst das da draus. Nein, hayo, deine Mama hayo, ja. auch. So heißt das so. Nein, Herr Johaya. Aber du machst halt, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wo du das Auf herhast. jeden Fall
1: konnte ich sehr gut übersetzen. Und dann habe ich äh, Herrn Keller, ähm, oder mittlerweile Fritz, ne, er hat mir das Du angeboten, äh, habe ich erzählt, dass, dass meine Freundin von hier kommt. Und er hatte mir gesagt, guckst du gerade noch mal es ja, auf gu ich guck einfach
0: jetzt ging das Licht gerade aus mach weiter lass dich nicht irritieren. er sagte
1: mir es heißt gar nicht badisch sondern alemannisch äh, geschichtsträchtig äh, er kennt sich natürlich mit Geschichte unglaublich wunderbar aus und äh, hat mir dann noch so ein paar Sachen erzählt und ich konnte auch seine Sekretärin war war auch da die hat die, die hat wirklich total badisch bzw. alemannisch gesprochen äh, Hätte ich dich nicht gekannt, hätte ich tatsächlich Schwierigkeiten gehabt, ihr in Gänze zu folgen. Ja, sehr gut. Aber auch wirklich total nette Menschen. Das zeichnet die Region ja hier aus. Sehr gastfreundlich. Und eines meiner Highlights wieder, nee, das war der, der glaube ich schwäbisch gesprochen unser Bundestagspräsident war mit dabei. Wolfgang Schäuble. Äh, was für mich äh, wirklich sehr bemerkenswert war. Es geht ja immer darum, dass die Leute in meiner Show, meine Gäste, den berühmtesten aus der Telefonliste anrufen müssen. Und in diesem Fall war es Wolfgang Schäuble, war für mich äh, tatsächlich ein Highlight meiner Karriere, mit einem der wichtigsten Politiker in diesem Lande zu sprechen. Ähm, hat mich wirklich, äh, ja... Formulieren, sehr stolz gemacht, ja. Ich glaube, das ist cool, das richtige Wort.
0: Sehr cool, ich weiß, du bist hierher gekommen und hast dich sehr über den Tränen, über den Tag gefreut, aber du warst ja nicht nur in Freiburg, du warst ja dann nur eine Nacht hier und
1: dann. Genau, von Montag auf Dienstag, ne? War ich ja, hier.
0: genau. Dann bin ich ja. Dienstag
1: weitergefahren war, Champions League Sendung. Ähm, genau. Mittwoch auch Champions League Sendung. Ja, was ganz witzig war, ähm, ich äh, feiere immer mit, mit Patrick Mojela, der ja da auch mein Experte ist in der Champions-League-Sendung ähm, und wir sind äh, dann praktisch nach dem, nach dem, nach dem Champions-League-Spiel sind wir ins Hotel, weil er ja immer im Hotel schläft und wir fahren in der Regel gemeinsam, äh, sind da hingegangen und äh, haben dann noch mal so äh, uns da kurz in die Lobby gesetzt, weil wir noch mal immer über die Sendung sprechen und äh, ein bisschen das aufarbeiten. Nach so langen Sendungen kann ich eh schlecht schlafen oder allgemein Menschen können da schlecht schlafen, zumindest die, die ich kenne. Und plötzlich, also wir senden bis, bis bis Mitternacht, so in etwa, dann ist da immer noch kurze Nachbesprechung. Das heißt, bis du dann im Hotel bist, ist dann so, weil es ein Ticken außerhalb ist, so halb eins, Viertel vor eins. Und dann sitzen wir da, wollen noch was trinken und plötzlich sehen wir, wie der Spielerbus wieder vor das Hotel fährt. Und dann kamen da dann die Jungs von Lazio Rom und ein, zwei konnten auch Deutsch sprechen, haben und mich dann gesehen und haben dann gesagt, hey, hey, TV-Stars from Germany, weil die am Tag zuvor unsere Sendung gesehen haben. Wir haben denen natürlich nicht widersprochen, haben sie in dem Glauben gelassen, haben unsere challenge stars angesehen und haben mich da so ein bisschen nachgemacht, weil ich nicht in den Korb getroffen habe. Wir versuchen da einmal reinzuschießen und haben uns erzählt, die saßen schon im Flieger und wollten dann äh, nach Hause wieder nach Rom fliegen. Schneechaos in München, standen zu lange auf dem Rollfeld und dann hat äh, die... Die Flugsicherheit gesagt, du, ihr dürft jetzt doch nicht fliegen. Mussten dann, nachdem sie irgendwie zwei, drei Stunden im Flieger gesessen haben, wieder aussteigen, zurück ins Hotel fahren und sind dann da auch noch in der Lobby sitzen geblieben, bis sie dann wieder auf ihre Zimmer gegangen sind. Das war ganz witzig mit den Jungs. Dann hatte ich einen Tag Pause, Donnerstag, und bin dann Freitag nach Hamburg geflogen, wegen meines Modelabels Bolsa. Wir haben die neue die neue Kollektion geshootet. War ein sehr schöner Tag, sehr erfolgreicher Tag. Könnt ihr demnächst sehen. Coole Styles dazu geworden. Unsere Models haben einen guten Job gemacht. Eines unserer Models war wieder Patrick Ovenmoyela, der ja auch mit dabei ist. Und Kevin Korani, der auch dabei Kennst du ja auch, ne? haben wir auch schon zusammen in Berlin kennengelernt. Ein, ein, ein kleines Video könnt ihr schon auf meinem Instagram-Account sehen. Und viele weitere werden folgen. Also ich sage es jetzt nicht nur, weil die Marke mir gehört, sondern es ist wirklich cool geworden. Und wenn ich dich so angucke, hast du ja auch etwas davon an schon.
0: Ja, ich habe ich ein, ja hab ein richtig cooles Shirt an, genau mein Ding, so ein Oversize-T-Shirt, äh, was locker fällt, kann ich euch ja auch gerne mal zeigen. Und äh, ja.
1: Wie war die Woche denn bei dir? Wie,
0: wie war denn meine Woche so? Ich habe jetzt nicht all so viel erlebt wie du. Ich bin jetzt nicht so viel unterwegs gewesen. Aber ich habe hier gerade einen Dauergast. Ich habe ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass ich eine schwangere Katze bei mir aufnehme. Was ist
1: noch der Hund letzte Woche, wovon du berichtet hast?
0: Der war aber nicht schwanger. Der war Nein, zwar aber da, aber ich habe dann ergänzend hinzugefügt, dass noch ein weiterer Gast kommt. Und das ist in diesem Fall die schwangere Katze und ich habe sie getauft. Amarula, wie findest ja du den Namen? Weil all
1: deine Haustiere alkoholische Namen haben.
0: Ganz genau und deswegen fand ich das sehr passend. Ähm, zu diesem diesjährigen TV-Spot, mit dem ich mit dabei bin, dachte mir, komm, äh, klingt ganz schön, auch für eine weibliche Katze. Jetzt heißt sie Amarula. Wir versuchen Finde uns… schön. Ja, gell? Als,
1: als Amarula. Name Amarula. Ja.
0: Wir versuchen uns jetzt anzunähern, es gestaltet sich etwas schwierig, aber ich glaube dran, ich gehe morgen erstmal an die frische Theke und kaufe ein frisches Stückchen Fisch. Vielleicht kann ich sie damit etwas locken. Apropos Fisch äh, und Essen, aktuell äh, hungere ich gerade wieder und freue mich schon auf mein Abendessen, denn ich lebe gerade... Nach einem Ernährungsplan, ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, ist so gut wie
1: zuckerfrei. Diesmal auch wirklich nicht wie mit unseren veganen Plänen.
0: Genau, tatsächlich. Ich ähm, habe aktuell einen Ernährungsplan, an, mit dem ich mich auseinandersetze. Zu Beginn hat Ricardo nach dem zweiten Tag gesagt, wie lange geht das Ganze jetzt noch? Du bist unerträglich.
1: Das warst du wirklich. Das war ich du wirklich. bist in kurzen Phasen immer noch unerträglich. <lacht> Ohne Ernährungsplan, aber auch, oder? <lacht>
0: Und ähm, ja, äh, es geht halt einfach um ein bewusstes gesundes ähm, Essen ohne Zucker. Wie aber wie lange
1: geht's denn wirklich? Für immer?
0: Nein, natürlich nicht. Also jetzt auf jeden Fall mal so circa vier bis sechs Wochen. Und äh, ich mache ja auch parallel viel Sport. Ich doch schon rum. Ja, die dritte. Nee, die dritte hat jetzt begonnen. Die dritte hat begonnen. Also ich habe die dass zweite ich so wenn unterwegs, bin da bin ich nicht so oft Ich das nicht so mit. Genau. Ähm, nee, aber das geht schon noch eine Weile. Ich habe ja auch gewisse Ziele. Ich will jetzt endlich mal versuchen, mich sportlich zu betätigen in Kombination mit einem Ernährungsplan, damit das Ganze auch mal was wird und vor allem ohne Nascherei und ohne Zucker. Und bis jetzt halte ich mich tatsächlich sehr gut, ähm, aber ich wollte jetzt noch nicht allzu viel dazu sagen, sondern erst dann, wenn falls ich wirklich, es falls ich nicht durchhalte und erst halt auch dann, wenn ich wirklich Ziele ähm, erreicht habe, die ich mit euch dann teilen kann und vor allem auch Tipps.
1: Aber du ziehst ganz gut durch, obwohl ich ja heute nach Hause gekommen bin und du mir ein Stück Fleisch gemacht hast mit Gemüse und einen Schokoladenkuchen extra gemacht Das war wirklich und ganz Pommes. süß, auch wenn er etwas ja, zu lange im zu... Backofen war. Ja,
0: der war drei Minuten, der hat eigentlich einen weichen Kern, aber der hatte keinen weichen Kern mehr. <lacht>
1: Nein. Aber er ist aber, trotzdem ähm, gut, glaube ich. Ist es eigentlich schwerer, wenn du die Sachen zubereitest und weißt, ich darf sie nicht essen oder macht dir das gar nichts?
0: Naja, es ist tatsächlich, äh, beim Zubereiten geht es noch, also gerade beim Kuchen zubereiten. Sobald er aber jetzt wie hier einfach vor meiner Nase steht und ich könnte jederzeit ein Stückchen abschneiden und essen und ich habe jetzt auch die Gelüste darauf, ist es schon schwierig, wenn genau so etwas vor der Nase steht. Aber äh, Dann es werde ich
1: extra wenig essen, damit er schön lange hier vorsteht.
0: Danke. Nee, aber es ist wirklich, jeder hält mich dafür auch für bekloppt. Ähm, ich habe da auch eine helfende Hand, von der berichte ich natürlich dann auch ähm, in Zukunft mehr. Und äh, der hat dann auch zu mir gesagt, also beim allerbesten Willen, Hut ab, dass du parallel für Ricardo noch anderes Essen kochst, einen Kuchen backst, wenn eine Freundin mal da ist, so Süßigkeiten ihr hinstellst und selbst gar nichts davon nascht. Also das könnte er selbst nicht, aber... Ist es denn, ich äh, durch.
1: was ich dich noch gar nicht gefragt habe, ja. ist es denn günstiger äh, ja. auch mit diesem Ernährungsplan oder ist es teurer?
0: Man, also ich bin gerade ziemlich oft am Einkaufen, das stimmt tatsächlich, aber... Es ist auch ähm, etwas teurer in diesem Fall, weil du kaufst dann für das eine Gericht brauchst du Couscous, dann brauchst du mal Quinoa, dann brauchst du ein paar Leinsamen. Es ist von allem mal so ein bisschen, mal hier 20 Gramm davon, mal 20 Gramm davon. Du musst das halt alles da haben. Aber wenn du auf lange Frist gesehen damit immer kochst und das benutzt, dann denke ich, geht das so in Richtung, wie ich früher öfter Nudeln gekauft habe, kaufe ich dann halt in Zukunft öfter Quinoa.
1: Als wir irgendwann noch vor anderthalb Wochen Essen gekauft haben, weil es ja wirklich nicht viele Sachen, jetzt bin ich natürlich auch der Falsche, was das betrifft, weil ich mich mit Preisen nicht ja. auskenne, aber als ich dann den Wagen gesehen habe, ein bisschen Zeug da drin und dann auf einmal ich glaube ja. 54 Euro, ja, ja. da habe ich schon gedacht, wow, so, ja. Das, was ja eigentlich schade ist, dass gutes Essen teuer ist und wenn du mal irgendwie schnell fährst irgendwo hin und sie irgendwie ich habe jetzt gelernt, eine Tiefkühlpizza, ich habe noch nie eine Tiefkühlpizza in meinem Leben gegessen. <lacht> ja. Aber ich habe ja gelernt, dass man die irgendwie drei Tiefkühlpizzen für 1,80 Euro 80 bekommt. Ja, also, ja. Ist ja Wahnsinn. Ja, so, Dann verstehe ich schon, wenn du nur 3x50 in der Tasche hast, ist das natürlich wesentlich günstiger und sättigender als, als teure Produkte zu kaufen.
0: Ich hatte es auch letztes mit meiner Freundin drüber, sie sagte dann auch tatsächlich, gesundes Essen ist teuer. Es ist äh, also jein. Man kann natürlich auch ähm, in bestimmten Mengen kaufen oder ich sage mal in bestimmten Läden, da sind die Sachen dann auch nicht so teuer. Und wenn man Dinge auf Vorrat kauft, auf Aktionen achtet und ähm, bewusst einkauft, ist das gar also es ist nicht arg viel teurer. Man muss nur gucken, wie man das dann richtig handelt. Aber ich hatte die letzte Zeit schon das Gefühl, dass es ins Geld geht, weil ich ziemlich oft einkaufen war und mir hat dann das gefehlt, dies gefehlt. Aber es tut meinem Körper einfach gut und das, das ist etwas, wo ich schon immer in meinem Leben mir vorgenommen habe, wenn es ums Essen geht, achte nie aufs Geld. Dann würde ich lieber auf etwas anderes verzichten. Eher auf ein Stück Kleid äh, auf ein Kleidungsstück oder auf eine Tasche oder auf Schuhe oder Sonstiges.
1: Wie sagt man immer, man kann an allem sparen, nur nicht, nur nicht Essen, am Essen und Trinken. Das beherzige genau. man nachts in Clubs immer. <lacht>
0: Da tust du erst, soll dir eine Flasche bestellen und danach geht's zum zum Döner oder zur Pizzeria <lacht> oder ins McDonalds. Ja, nee, also es, ist, es macht aber auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist das erste Mal, dass ich mich an so etwas halte und äh, dass ich etwas durchziehe in dieser Richtung. Und ich berichte mehr, sobald ich, wie gesagt, auch weitere Infos habe. Dann habe ich noch was Heftiges erlebt. Ich habe es ja dir schon erzählt, Ricardo. Ja. Wahnsinn, oder? Ähm. Ja, wie soll ich anfangen? Ge es war gestern. Es war gestern und äh, gestern am späten Abend hat mich eine Freundin gefragt. Die ist nämlich geschäftlich unterwegs gewesen, ob sie dann einen Zwischenstopp bei mir einlegen kann. Denn ähm, hier, äh, das bei mir lag, ihr, lag für sie direkt auf dem Weg und da sie aktuell nicht so gerne in Hotels unterwegs ist, hat sie mich gebeten, ob sie dann nicht eine Nacht bei mir schlafen darf. Habe ich gesagt, natürlich, selbstverständlich, gar kein Problem. Sie hatte ähm, dann irgendwie kein Taxi gefunden. Ich habe ihr dann mit meiner Taxi-App ein Taxi organisiert, vom Bahnhof zu mir nach Hause. Um 23.45 Uhr war sie bei mir. Kam die Tür rein und war dann schon so, mach schnell die Tür zu, mach schnell die Tür zu. Der hat mir zu viel Geld gegeben, der Taxifahrer. Der hat mir zu viel rausgegeben. Und ich gucke sie an, ich so, nee, ich mache jetzt nicht die Tür zu. Wenn er dir zu viel gegeben hat, dann gib es ihm bitte wieder zurück. Dann ähm, sagt sie, nee, 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 doch nicht, doch nicht, doch nicht. Dann sage ich, ja, was jetzt? Hat er jetzt dir zu viel gegeben oder nicht? Sie so, nee, 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 war nicht zu viel. Dann habe ich die Tür geschlossen ähm, und äh, habe dann ihr Glauben geschenkt.
1: Hättest du ja auch, oder? Egal, wenn mir eine Freundin ja. sagt oder einen Freund, äh, hat er nicht, dann warum soll ich genau. das nehmen, dass er lügt?
0: Und mein erster Gedanke war nun mal eben äh, gerade jetzt, äh, Taxifahrer haben nicht wirklich äh, viel zu tun. Du hast es ja auch selbst gesagt, ich du war hast ja dich ja auch Euro mit einem Na? unterhalten. Ja?
1: Genau, er hat mir gesagt, äh, er arbeitet sechs Tage die Woche und macht, äh, wenn ich mich jetzt nicht... Doch, sechs Tage die Woche, 300 Euro am Tag, sind, äh, 1800 Euro pro Woche, dann wird ein Schuh draus, wenn das mal vier ist. Mittlerweile, weil die langen Fahrten immer zu den Flughäfen sind, ja. fallen die ja fast alle außer das heißt, Der hat nur noch so ganz kurze Wege. Ja. Wenn er jetzt die Hälfte hat, hat er mir gesagt, dann ist es schon ein Bombenmonat.
0: So, und er ist in Hamburg unterwegs und nicht ja. hier in der Region von Rastatt und Baden-Baden. Und da ist das jetzt nochmal eine ganz andere Kategorie. Und deswegen war mir das dann auch so wichtig, um wirklich äh, rauszufinden, ob das jetzt so war oder nicht. Und wenn sie gesagt hat, nein, das, das, das passt schon, dann habe ich ihr Glauben geschenkt. So, es ist die Zeit vergangen. Wir haben uns vor dem Fernseher gechillt. Take-me-out kam, DSDS und was weiß ich, was nicht alles. Wir haben kurz nach eins, und ich war schon hundemüde, aber ich wollte jetzt dann unbedingt bald schlafen gehen, 1.18 Uhr und es klingelt an meiner Haustür. Leute, ich sag euch, der Arsch ging mir auf Grundeis. Mein Herz hat gepocht, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich dachte, es springt gleich raus. Wer klingelt bitte um 1.18 Uhr? Soll ich dir mal kurz sagen, was mein erster Gedanke war? Ich dachte tatsächlich, vielleicht überraschst du mich mhm. und kommst. Dann dachte ich mir, nein, das machst also, du da, da, beim allerbesten Weg. Also
1: ich würde es natürlich immer machen, aber nicht, wenn ich weiß, dass du mit, zwei, mit, mit, mit einer, <lacht> einer Freundin, Freundin glaube ja. ich, hier bist. Ja,
0: genau. Nee,
1: hätte ich schon fast gesagt, dass die Kanzel ein
0: Mensch ist. <lacht> nein, aber ähm, du hättest das, glaube ich, auch nicht gemacht um 1.18 Uhr, oder? Also um 1 ja, oder um 2 ja. oder nachts geklingelt. Du, nee, du, du, ich hatte nee, dir ich auch ja auch geschrieben gehabt abends um neun. Du hast ja sehr früh geschlafen und hattest mir dann auch nicht mehr geantwortet. Da wusste ich, du bist schon eingeschlafen.
1: Nee, also ich wusste ja auch nicht, warum ich dich nachts überraschen sollte. Nee, nee, soll, nee also, genau. Aber es war cool, kurz mein
0: Gedanke, so Mensch, äh, bist du jetzt irgendwie hierher geeilt oder so? Nee, okay, gut. Mein Herz hat geklopft. Mein erster Gedanke war Licht aus. <lacht> warum auch immer. Ich wollte nicht, dass uns von draußen jemand drinnen sehen kann. Aber das ist eh nicht der Fall gewesen, weil die Tür... Die liegt auf einer anderen Seite vom Wohnzimmer und man hätte uns so oder so nicht sehen können, selbst wenn das Licht im Wohnzimmer an ist. Und dann dachte ich so, okay, ich habe, falls mich jemand verfolgt hat auf Instagram, äh, aktuell ist hier was zu Gange im Dorf, ich musste auch eine Anzeige machen und kurz dachte ich, dass es damit zu tun hat. Dann dachte ich, okay, es ist dann, dann wäre es nicht mehr witzig. Dann, so nicht witzig. Ja, so oder so nicht witzig klingelt es ein zweites Mal. Hey, ich, ich sag dir, ich war kurz vorm Weinen, ich habe mein ganzer Körper hat gezittert, ich wusste nicht, was los ist. Ich sag mal, wenn es was Schli Wichtiges, weißt du, wenn jetzt wirklich was Schlimmes passiert ist und irgendjemand aus der Nachbarschaft braucht Hilfe oder so, dann klopfst du ja und rufst Hilfe, Hilfe
1: oder so. Meine Intention ist immer, wenn es nachts klingelt, zum Glück hat es das noch nie, ja. die Polizei, ist es irgendwas Schlimmes passiert mit einem deiner Nächsten. Das wäre zumindest okay. meine erste Intention, äh, weil während Corona... Es sind keine Jungs von mir unterwegs, die dann ja. irgendwie nachts kommen, total betrunken, vielleicht mit zwei Mädels noch und wollen ja. sonst irgendwas machen.
0: <lacht> sonst Hallo sagen. Ja. Eine, eine äh, deswegen in so einer in Zeit
1: um die Uhrzeit, das hat oder sollte eigentlich nichts Gutes bedeuten.
0: Ja, siehst du, soweit habe ich noch nicht mehr gedacht. Ich dachte echt, das ist halt irgendwas Schlimmes, ist jemand, der mir was Böses will. Und dann kam ich auf diesen Gedanken, so Mensch, ich kann ja von oben rausschauen und kann ja sehen, wer vor meiner Tür steht. Und dann bin ich hochgelaufen, ganz schleichend wie eine Katze, dass man mich ja nicht hört, bin oben gewesen, guck aus dem Fenster und sieh, wie der Taxifahrer vor meiner Tür steht, aber schon wieder auf dem Weg zum Auto ist, einsteigt und wegfährt. Und dann war ich erst so kurz Hey, was will denn der jetzt bei mir? Ich war so in Rage auch und habe mich dann auch schon aufgeregt, was dem bitte einfällt bei mir zu klingeln, ob der noch ganz alle ob der noch alle Tassen im Schrank hat, was ist denn jetzt los? Dann habe ich irgendwie auf mein Handy geguckt, habe ich aus Versehen noch ein zweites Taxi irgendwie bestellt oder so, habe ich mich verdrückt. Nee, alles nicht der Fall gewesen, bis mir der Gedanke kam, meine Freundin zu fragen, sag mal, hat der dir hat er dir nicht wirklich zu viel Wechselgeld gegeben? Äh, äh, weiß nicht. Dann ist sie schon so ins Stocken geraten. Dann habe ich gesagt, ich so, sag mir jetzt bitte, ob du zu viel Wechselgeld rausbekommen hast. Ja, ja, vielleicht 10 oder 20 Euro. Dann habe ich gesagt, das, das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung. Lass uns bitte nochmal nachzählen. Wir gehen runter, sie geht an ihre Tasche, holt ihr Geld raus und das war echt doof, sie wusste es. Sie wusste, dass er ihr 175 Euro zu viel rausgegeben hat. Mir ist die Kinnlade runtergeflogen. Und dann hat hat sich für mich auch einiges erklärt, dass der Junge Kerl, so in Rasch, also in Panik gewesen ist wahrscheinlich, weil der sonst drauflegen muss und wer weiß, hat er eine Familie, Kinder, ist er der einzig Berufstätige in seiner Familie, fährt Taxi um diese Uhrzeit und muss jetzt noch von seinem eigenen Geld 175 Euro in den Geldbeutel legen, weil er das aus Versehen zu viel rausgegeben hat. Ich war so wütend auf sie und vor allem, weil sie mich so angelogen hat. Also, da, Boah, ihr wisst gar nicht, was da in mir vorging. Also das war erstmal erst nicht schön. Ich habe dann direkt die Taxizentrale auch angerufen. Die konnten mir dann erstmal auch nicht weiterhelfen. Die meinten jetzt, ich habe heute nochmal angerufen. Die meinten, ich soll morgen nochmal anrufen. Ähm, dann muss ich an einer anderen Stelle nämlich anrufen und dann finde ich heraus, äh, wer das denn war. Ich habe ihn auch schon auf Instagram übrigens gefunden und angeschrieben, aber da kam jetzt noch keine Reaktion, denn ich habe das Geld hier behalten und werde es ihm auch zurückgeben.
1: Das ist ja klar, ne? dass du ihm das zurückgibst. <lacht> ja. Und äh, wer auch immer das jetzt war, es tut mir auch wirklich leid, dass man 175 Euro zurückgibt. Dennoch hätte man das anders lösen können. Ich kann ja auch einfach am nächsten Tag kommen. Der Taxifahrer ist ja dann am nächsten Tag nicht in München oder sonst irgendwo. Nachts, um die Uhrzeit dann zu klingeln, du hättest ja auch Kinder haben können oder wen auch immer hier zu Hause, das, finde ich, gehört sich dann in der Form nicht, wie ich mir vorstellen kann, dass ihm diese 175 Euro natürlich auch sehr wenig. Ich glaube, da
0: hat wirklich die Not reagiert. Also ich glaube, das war wirklich aus der Not heraus. Wie gesagt, man kennt seine finanziellen Verhältnisse nicht. Und ich denke, dass das tatsächlich dann einfach aus der Verzweiflung... schon sehr
1: verzweifelt. Ja,
0: sind. genau, wahrscheinlich. Aber das, das, das vermute ich mal. Äh, ich werde ja sehen. Ich bin gespannt, wie er dann auch reagiert. Ähm, ich hoffe, dass er nicht irgendwie auf mich einen Kroll hegt, aber der wird mich ja erkennen. Ich habe ich hab eine ganz andere Haarfarbe als meine Freundin, die er gefahren hat. Und deswegen wird er mir dann auch Glauben schenken, dass ich nicht diejenige war. Und äh, ich hoffe, dass er sich dann freut und werde euch auf jeden Fall beim nächsten Mal berichten. So, das war mein Erlebnis, mitten in der Nacht. Wenn wir schon bei
1: diesen ganzen Reisetätigkeiten sind, ja. ihr habt mir unter der Woche sehr viele Nachrichten geschrieben, wie es denn eigentlich momentan ist, so viel zu reisen. Ich muss ja sagen, dass ich in der also ich sage glücklichen Situation, viele sagen auch, dass ich totales Pech habe, in Zeiten von Corona so viel reisen zu müssen. Ich finde es sehr gut, so fällt mir die Decke auch nicht auf den Kopf. Ich bin wirklich sehr, sehr viel unterwegs aufgrund meines Jobs. Wie ist denn das gerade so? Äh, Im Sommer war das tatsächlich noch anders. Mittlerweile ist es so, dass sehr, sehr wenige Menschen äh, unterwegs sind. Wenn du über die Flughäfen läufst, sind also es sind ganz, ganz wenige Maschinen. Nur die, die starten, was allerdings etwas befremdlich ist, dass viele Flugzeuge dann, dass man die halt picke, packe, voll packt. Und dann kann man natürlich nicht ganz nachvollziehen, wieso Theater kontinuierlich geschlossen sind. Wer natürlich auch damit argumentiert, dass im Flugzeug die Luft alle drei Minuten so ausgetauscht wird, dass da eigentlich nichts passieren kann. Fair enough, ne? Ist es auch völlig in Ordnung. Nur, wenn du aus dem Flugzeug aussteigst und dann plötzlich in den Bus steigen musst, weil das Flugzeug auf einer Außenposition steht, Tummeln sich ja da dann, der komplette Bus ist voll. So, und das ist dann, ja, das ist, da wird nämlich das ganze System ein bisschen ab Absurdum geführt. Also, ich kann euch sagen, die Flughäfen sind leer, da wird auch immer drauf geachtet. Im Flugzeug, die sind dann oftmals auch voll, die Flieger. Es ist nun mal dann so, wie es ist. Ähm, in den Hotels, da ist es wirklich oftmals Geisterstimmung. Also, vielleicht 10% Auslastung. Der Zimmer, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Die Restaurants sind sowieso geschlossen. Man kann sich ab und zu noch äh, an die Lobby setzen äh, mit einem Café. Das ist äh, in Teilen der Bundesländer erlaubt. Da kann man auch etwaige Business-Termine führen. Äh, alles natürlich unter den ganzen Hygienevorschriften. Immer mit Maske natürlich ähm, überall stehen Hygieneständer. Also die Hotels sind wirklich wie leer leergefickt. Und ich bin ja wirklich sehr viel auch in vielen Städten jetzt in Hotels gewesen. Das zieht sich durch die ganze Bundesrepublik so. Und für die Hoteliers ist dann natürlich mal ein Segen, wenn irgendeine Fußballmannschaft da ist, weil beispielsweise von Lazio Rom, da werden dann erstmal 60 Zimmer im ganzen Hotel geblockt. Das ist für die natürlich dann äh, ein Segen, dass, mhm. dass da dann so viel auch mal wieder los ist, dass die da auch ins Arbeiten kommen und auch äh, endlich wieder Geld verdienen. Sonst ist diese ganze Reisethematik auch in Taxen, ne? da sind ja diese Plexiglasscheiben, dann zwischen Taxifahrer äh, und Gast, auch da alle mit Maske. Ähm, was gibt es noch für Reisemöglichkeiten, die ich jetzt hatte? Mietwagen sind immer desinfiziert, ist immer so ein Siegel dran oder so, so, ein, so ein Pappding, Ach, cool. wo du dann weißt, äh, das mhm. Auto ist jetzt äh, desinfiziert. Ähm, ja, also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Äh, was die Sachen betrifft. Man fühlt sich da auch immer sicher. Sonst, sonst würde ich es vermutlich auch nicht tun. Ähm, und man muss halt auf sich acht geben. Ja. ja. Oder versuchen. Manchmal geht es eben einfach nicht. Wir ja. wissen, man kann sich überall holen. Das kann auch im Supermarkt sein. Naja, klar. Wenn du wirklich immer darauf achtest und bekommst es dann dennoch. Ähm, das heißt, man begibt sich immer irgendeinem Risiko, wenn man das Haus ist
0: aktuell, das ja. stimmt. Aber wo bist du denn jetzt gerade? Du bist ja jetzt echt wieder viel unterwegs gewesen. Wo gefällt es denn eigentlich so in Deutschland aktuell am besten oder generell Lieblingsstädte?
1: Also ich bin, wenn ich, ich finde München nach wie vor die schönste Stadt in Deutschland, weil sie alles vereint, aber jetzt mal außerhalb von München mag ich Berlin sehr gerne, da war ich auch mal eine Zeit lang länger. Die Stadt hat einfach eigentlich schläft sie ja nicht. Ne? Mhm. Ähm, du hast coole Möglichkeiten, hast hippe Sachen, hast seriöse Sachen. Die Geschichte der Stadt ist natürlich einfach unschlagbar. Ne? Ich, bin, ich bin wirklich ein Berlin-Fan. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt leben müsste, aber Berlin vereint sehr viele Sachen, die ich sehr mag. Hamburg hat auch seine schönen Sachen, wenngleich ich jetzt nicht mehr so der aller, aller, allergrößte Hamburg-Fan bin. Ich habe Hamburg mal mehr gemocht. Düsseldorf, jede Stadt steht und fällt mit den Personen, die man da kennt. Ich habe in Düsseldorf okay. viele Freunde, mit denen ich da gerne auch Zeit verbracht habe. Düsseldorf hat gute Restaurants, eine gute gute Clubs, gute Hotels, das sind ja immer so meine Indikatoren, weil ich ja meistens nicht ganz, also so viel sehe ich nicht. Ich bin in der Stadt nicht, weil ich die, die Kultur irgendwie begutachten kann oder die Städte mir anschauen will, die kenne ich natürlich jetzt alle, aber meistens bin ich ja im Hotel, Arbeitsplatz, Restaurant, Club. Wenn es kein Corona gibt, mittlerweile nur noch Arbeitsplatz und Hotel. Also, das heißt, Düsseldorf finde ich auch äh, toll. Ja, äh, Berlin an Nummer eins und dann der Westen von Deutschland äh, ganz gut, wenn man mal äh, jetzt die Städte nimmt, wo man jetzt nicht äh, äh, zu Hause ist. Ja. Bei dir?
0: Ja, also ich habe das, glaube ich, auch irgendwann mal schon mal erwähnt. Die schönste Stadt, die ich generell in Deutschland bisher gesehen habe, wenn man jetzt Städte nimmt, die auch ein bisschen größer sind, ist Dresden. Ähm, da, war ich noch nie. da warst du ja noch nie, genau. Das ist so die schönste Stadt, die ich bisher gesehen habe, aber wo ich auch gerne noch mehr sehen will, äh, weil das auch das ziemlich kurz war. Da
1: möchte ich wirklich Genau, dann mein. gehen wir
0: mal nach Dresden. Erkunden wir Dresden. Ja, weil Berlin ist mir einfach zu groß. Ja, nee. Leipzig
1: übrigens ist auch mega schön, da war ich jetzt auch Mich ein paar auch Mal. mal sehen, ja. Auch im Osten ähm, Deutschlands wirklich auch sehr sauber, total schön. Ähm, und Dresden, äh, Dresden müssen wir hingehen.
0: Das machen wir. Und ansonsten halt liebe ich halt hier mein, mein Schwarzwald. Bade, Der ja, Schwarzwald. Der Schwarzwald, Bade, Bade. Ja, äh, und äh, was steht jetzt noch demnächst so an? Ostern ist bald. Aber ja. das sind ja keine besonderen Pläne.
1: Nee, normal würden wir gerne auch mal verreisen. Aber ja. das ist ja jetzt <lacht> auch nicht, äh, nicht gewollt. Ne? Die Politik sagt, wer... Wo habe ich das Zitat gelesen? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war von Herrn Lauterbach. Wer an Ostern verreist, gefährdet den Sommerurlaub. Vielleicht war es auch Olaf Scholz. Das weiß ich nicht. Ich finde, ich sehe das etwas differenzierter, weil ich finde, wir haben mittlerweile sehr viele Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht irgendwie Party irgendwie am Strand mit 100.000 Leuten machen, aber wenn du verreist und dich an viele Sachen auch hältst, haben wir ja mittlerweile die Möglichkeit, uns auch testen. Zu lassen. Du kannst dich in Deutschland, ne, unser Inzidenzwert steigt ja auch jetzt von Mal zu Mal und ich finde, da spricht nicht so viel dagegen, dann in ein Land zu fliegen, wo der Inzidenzwert viel niedriger ist und die Wahrscheinlichkeit, sich dort anzustecken, viel geringer ist, weil wir mittlerweile auch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten haben, testen. Wenn du ein Land reist, wo die Herdenimmunität schon gegeben ist, das heißt, viele sich entweder schon angesteckt haben oder äh, zum Großteil geimpft sind, finde ich, sollte man diese ganzen Sachen auch mit einbeziehen, weil das wird ja irgendwann auch wieder kommen. Und wenn, da, dafür machen wir das ja alles, dass wir unser Leben zurückbekommen. Und ich glaube, man muss alle Werte, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, mit einbeziehen, um dann zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Und das ist momentan, glaube ich, äh, Phase.
0: Ich habe was ganz Witziges letztes gelesen. Ähm, Gastro-dicht, Hotels-dicht, Branche bald kaputt. Im Flieger zusammengepfercht ohne Abstand nach Malleballern. Jetzt <lacht> ist dir dein Handy runtergefallen. Ja, gut, <lacht> <den Fallen. lacht> ja, das müsstest so ich eben erklären, ja, dass ja. da die
1: Luftzirkulation eine andere ist, weil ja, du ja. mir zugehört hast. Habe ich. Ja, klar, ich, aber
0: ich habe einfach nur passend zum Thema Reisen und so, äh, habe ich das
1: letztes Mal gesehen. Man gelesen. muss ja nicht immer irgendwo hinfliegen, um da irgendwie Party zu machen. Ich weiß auch gar nicht, also ich glaube, der Ballermann ist ja auch geschlossen. Also Na klar, ist ja er nicht.
0: geschlossen. Nein, aber ich kann auch verstehen, dass, dass viele eben dafür kein Verständnis haben, dass man alle gemeinsam im Flieger sitzen kann und ist Zirkulation hin oder her, aber... Gastronomie wird sich wahrscheinlich dann auch äh, aufregen. Ja, aber das eine aber schließt das, das andere ist, äh, ja nicht aus.
1: Man sagt ja nicht, äh, weil wenn du nicht reisen darfst, erst wenn du wieder reisen darfst, machen die Restaurants auf. Du musst ja irgendein Konzept entwickeln. Wann ja. darfst du Restaurants wieder öffnen? Wann darfst du wieder reisen? Ja, reisen du das darf man machen. ja jetzt schon. Das ist ja. ja nicht verboten. Nur dafür kann das Reisen ja nichts, dass man ja. das jetzt wieder darf.
0: Ja, natürlich nicht, aber ich kann da diesen diesen Aufruhr etwas verstehen, das auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch äh, was vom letzten Mal, haben wir noch offen, wir hatten ja eine Frage an euch gestellt, da ging es ja um das Thema, was denn äh, was denn die anderen da draußen so ihren Tieren zum Füttern geben? Und äh, hier schreibt mir eine, weil ich ja gesagt habe, dass äh, der Doni frisch gekochtes Hühnchen kriegt und da schreibt hier eine, sie hat gerade für ihre zwei Boxer gekocht, Nudeln. Hack, Verschiedenes Hackfleisch oder Hähnchen oder Rind, je nachdem, immer mal abwechselnd. Oder auch mal Hähnchenfilet. Dann kriegen die zweimal ein rohes Ei mit äh, Rind, toll für das Fell. Oder es wird mit Joghurt oder körnigem Frischkäse aufgepeppt. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Also die lässt äh, ihren <lacht> zwei Boxern richtig gut würde ich mal sagen, oder?
1: Besser als mir <lacht> ja. vermutlich heute Abend wird.
0: <lacht> ja, du musst gucken, was du heute kriegst. Bei mir gibt es Gemüsepuffer und dann machen wir uns einen schönen, gemütlichen Abend mit Tatort und, würde ich, und ich würde sagen, wir rutschen in den morgigen Tag, so wie der Name auch ist und zwar er heißt Tag des Faulenzens und genau Ein Glück. den fangen wir aber jetzt schon an gleich, oder? Überredet. Das machen, machen wir. wir das so. Ja, mal gucken, wer von uns beide das besser kann. Morgen machen wir, wir eine Challenge. <lacht> Morgen machen wir ja. eine Challenge. Wer kann besser faulenzen am Tag des Faulenzens? Hey, das ist doch witzig, das machen wir. Wir hängen hier den ganzen Tag rum, dürfen uns nicht bewegen.
1: Überredet. Alles klar. In dem Sinne, macht es euch faulenzig.
0: Genau, genau. Und wir hören uns nächste Woche Spätestens wieder. dann, wenn ihr uns hört, werdet ihr es euch wahrscheinlich auch irgendwo bequem gemacht haben. Oder seid unterwegs
1: im Auto. Und falls wir euch daran erinnert haben, dass gestern Tag des Faulenzens war, verschiebt ihn doch einfach auf heute.
0: Ganz genau. Bis dann.
1: Adios. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.